0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje o programa trata de um novo instrumento para a solução de problemas sem a necessidade de um processo judicial, que muitas vezes dura anos e acaba não gerando um resultado satisfatório. Essa nova possibilidade é o Acordo de Não Persecução Cível. Quem fala com a gente sobre o assunto é o procurador da República Hélio Telho Correia Filho, ele atua no MPF em Goiás e foi um dos participantes do ciclo de debates online sobre acordos em tutela coletiva e na regulação que o MPF em São Paulo vem promovendo no YouTube. O acordo de não persecução cível é um instrumento novo e que ainda está em processo de consolidação. É hoje em que marcos jurídicos esse tipo de acordo está fundamentado. Eu queria que o senhor também explicasse é, que paralelo pode ser feito entre esse tipo de acordo e outros que vem ganhando espaço na prática jurídica nos últimos anos, como, por exemplo, o acordo de não persecução na esfera penal e também o um acordo de leniência.
1: Esses acordos, uh, eles vêm sendo paulatinamente introduzidos no nosso sistema jurídico. Talvez uh, uh, a, primeira, a primeira situação de acordo que o nosso, a legislação admite passou a admitir, foi o Termo de Ajustamento de Conduta na Lei de Ação Civil Pública, já desde 1984. Então, já permitia que se fizesse um acordo, né, chamado Termo de Ajustamento de Conduta, que evitava o ajuizamento de uma ação civil pública ou colocava fim né, a uma causa que estava em, em discussão por meio de uma ação civil pública. É, então, esse foi ali o primeiro... Então, assim, dentro desse, do âmbito desse, dessa modalidade de direito, que é o direito sancionador, o direito público, né? o, o direito que busca a, a tutela de interesses é, meta-individuais, né? interesses que transcendem a, a pessoa individual ali de quem está demandando. Né? Nesse, o que tem de comum, nesse todos esses casos, é que nós estamos fazendo acordo sobre um, um, um objeto do qual nós não temos disponibilidade, não temos disposição, nós não somos o titular desses direitos, desses interesses, nós somos apenas os defensores deles. Então, é, talvez por isso que haja ali uma certa controvérsia, uma certa polêmica, porque é, acordos tradicionalmente são feitos ou admitidos é, quando tem como objeto é, bens direitos ou interesses que são disponíveis. Né? O acordo, normalmente, uma, uma parte cede um pouco, a outra parte cede um, um pouco, para se chegar a um consenso e resolver aquela disputa. Em se tratando de bens ou interesses indisponíveis, ou que aquelas pessoas que estão ali defendendo aquele bem ou interesse não têm disponibilidade sobre eles, é, há uma certa polêmica, porque, de fato, se o acordo, é, é, cada um cede um pouco para se chegar a um denominador comum, sendo que quem está ali defendendo o interesse público não tem disponibilidade sobre aquele bem, então se pergunta como se faz é, um acordo nessas circunstâncias. Esse, talvez por isso veio é, é, essa, essa resistência, demorou muito a, a ser admitido esse, esse acordo, essa possibilidade de acordo aqui no nosso país. É, nós importamos isso, né? É, do, no, nosso direito ele tem tradição origem a gente chama de, de, de tradição origem continental porque nós importamos isso da Europa continental é, ela não tem essa tradição de acordos né? de solução de causas é, através de acordo é, por outro lado o direito da chamada common law é, que é o direito é, tradicionalmente ou historicamente praticado no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, essas soluções através de acordo elas são bem mais comuns, eles são mais práticos do que a gente. E hoje nós estamos importando isso por uma questão de necessidade mesmo. O nosso sistema hoje jurídico ele é ineficiente porque ele é, ele, 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 tudo se resolve através de julgamentos em processos que são naturalmente demorados e custosos, e por isso, é, e ainda com, com fases recursais, várias fases recursais e tribunais, então essas, esses processos eles se eternizam na justiça, eles custam muito, e não se soluciona às vezes a contenta, quando vem a solução já vem muito tarde. Então nós importamos isso. É, e, e além desse exemplo que eu trouxe o termo de ajustamento de conduta que veio previsto na lei de acesso do PUC nós tivemos depois posteriormente a, a possibilidade de fazer transações penais em crimes de menor potencial ofensivo né, é, através da lei 9099 é, então ali nós começamos a trazer para o direito penal o, a, o acordo, né, a solução consensuada é, posteriormente, nós evoluímos um pouco mais com a lei das organizações criminosas, é, permitindo o chamado acordo de colaboração premiada na área criminal, em que é, o Estado às vezes abria mão de, de processar alguém ou concedia a ele o benefício de uma pena menor ou uma pena menos rigorosa em troca de uma colaboração para desmantelar aquela organização criminosa. Então, nós fomos é, é, avançando para isso nesse, nesse sentido. E, é, também, na mesma época, a lei uh, anticorrupção trouxe o chamado Acordo de Leniência, uh, que é um acordo de natureza civil uh, e que tem como principal diferenciação do acordo de não persecução criminal a necessidade de que a pessoa que está ali fazendo o apoio, ela esteja colaborando com a investigação. Ela entregue provas, ela, ela, ela confesse fatos, ela, ela, ela entregue é, 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 comparsas, né? e adote medidas de, de que cesse a participação na atividade ilícita e se comprometa a não mais é, cometer atos ilícitos. E por último, veio o acordo de não percepção civil no ano passado, através eh, da, do projeto de lei anticrime, possibilitando que haja eh, esse acordo nas chamadas ações de improbidade administrativa. Né? Então, nós tínhamos o termo de ajustamento de conduta para as ações civis públicas, eh, os acordos de leniência né, previstos na lei anticorrupção e agora, agora os acordos de não persecução é, cíveis. O que acontece é que, não raro, um ato praticado por uma empresa, ou por um agente público, ou por um particular, é, ofende a lei de improbidade, mas também é um crime. Então, aquele mesmo ato, aquela mesma conduta, ela pode resultar em duas espécies de ações buscando a punir aquela pessoa infratora, que é a ação de improbidade e a ação penal. O Ministério Público, pela Constituição, é o titular exclusivo da ação penal. Cabe só o Ministério Público mover a ação penal pública. É, já a ação de improbidade pode ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica de direito público, que foi lesada pelo ato de improbidade administrativa. É, e, então, nós temos uma situação em que, não raro, o, o infrator ele quer fazer um acordo para resolver a questão é, criminal, por exemplo, e ele é obrigado a confessar é, e aceitar uma pena, e aquilo ali depois é, pode vir a ser utilizado contra ele num processo civil de improbidade daí então é que a gente vê a possibilidade de celebrar os chamados acordos híbridos, em que num acordo só, você ele já assume é, ou admite a receber sanções, é, tanto negocia sanções tanto da, de improbidade administrativa quanto as, as, as sanções criminais é, e não corre o risco é, ou de, de, de vir a, a ser é, por, posteriormente processado com base nas provas que ele entregou, na confissão que ele fez, é, fazendo um, o acordo, seja na esfera criminal, ou seja, na esfera civil. Então, nós temos essa situação aí de. de essa possibilidade de realizar esses, esses chamados acordos
0: é Um dos pontos em debate sobre o acordo de não persecução civil é uma possível falta de parâmetros mínimos para a sua aplicação, né? principalmente depois do veto presidencial é, nos trechos do pacote anticrime que definiam alguns desses critérios. É, há de fato essa falta de parâmetros mínimos e mais isso acaba gerando insegurança jurídica na aplicação desses acordos?
1: Sim, no, nós hoje nós temos carência de parâmetros. É, a lei que trazia esses parâmetros, né? Esses esses limites, né? O que pode ser negociado, o que não pode, até até onde pode se se ir, até onde não não se deve ir, foi vetado. É certo que o projeto, do modo como ele foi redigido, a ah, ele estabelecia parâmetros muito ruins. Então, foi até bom que esses parâmetros eh, tivessem sido vetados, porque permite que cada é, ente, cada órgão legitimado, ele estabeleça parâmetros para serem seguidos por seus membros. É, como eu disse lá no começo, é, está em causa né, bens jurídicos dos quais a gente não tem disponibilidade. Daí a necessidade de termos esses parâmetros para saber até onde a gente pode ir. E a falta de parâmetro legal cabe a cada instituição, no caso específico nosso aqui é o Ministério Público Federal, é, que já está providenciando isso, e os Ministérios Públicos dos Estados, alguns já se adiantaram, já é, estabeleceram seus parâmetros, é, que vão orientar a atuação individual de cada membro do Ministério Público nos seus casos concretos. Então, é, essa falta de parâmetro, ela, do ponto de vista legal, ela ela causa no, no, no primeiro momento essa, essa certa insegurança, mas uma vez que cada instituição estabeleça seus próprios parâmetros, isso vai ser resolvido. É, e esses parâmetros eles vão desde é, quais as penas é, que a gente pode eventualmente abrir mão, é, qual o limite de penas que a gente pode abrir mão, em que, até em que momento pode ser feito o acordo, se, se apenas antes do ajuizamento da ação, se depois do ajuizamento da ação, mas antes da, do prazo para a apresentação da defesa, da resposta pelo pelo acusado ou se até a sentença, ou se depois da sentença também se admite o acordo. Pela lei hoje, como não tem parâmetro, em tese a gente poderia fazer o acordo até depois que transitasse em julgado a sentença. Mas a, a instituição, cada instituição pode definir seus próprios critérios, dizer, olha, ainda que a lei admita acordos depois de uma sentença ou, ou depois que a sentença seja confirmada em segundo grau, nós não vamos fazer, não vamos admitir, não vamos realizar esse acordo, é, porque entendemos que isso não atende ao interesse público. A gente entende, eventualmente, podemos, vamos assim, definir, que é, é, se a gente é, permitir admitir acordo a qualquer tempo, nós vamos estimular o réu tentar se livrar daquele caso até onde ele puder na justiça. Quando ele vê que não tem saída mais, aí ele vai tentar o acordo. Sendo que o objetivo do acordo não é isso. O objetivo do acordo é abreviar a solução da causa. Então, a gente pode dizer que não vai admitir acordo a partir de uma determinada fase do processo, e isso é discricionário. Cada instituição pode é, a, a, a estabelecer esse, esse critério, como achar que atende melhor uh, o interesse público que ela está tutelando. Como também pode dizer, olha, tudo bem, a gente aceita fazer acordo em, em fases mais avançadas do processo, mas nesse, quanto mais demorar fazer o acordo, mais grave vai ser a, a sanção, a ser negociada. Então, quanto antes fizer o acordo, mais, vamos dizer assim, mais barato para o acusado vai ser. Né? Isso para estimular a que ele faça o acordo. Essa possibilidade de celebrar acordo, ela tem a ver com a chamada teoria dos jogos. Né? É um pouco de aplicação é, do princípio da análise econômica do direito. Né? Nós vamos buscar uma utilidade para aquela ação. Nós vamos buscar procedimentos que tragam mais eficiência, mais resultados, ou resultados mais rápidos, mais efetivos. Então, é, dentro desse princípio, a gente pode determinar, como, discricionariamente, que o acordo feito antes, ele, ele pode ser feito em bases mais favoráveis ao acusado, e o acordo feito mais ao final do processo vai ser naturalmente em bases mais difíceis, mais pesadas, mais, mais duras para o acusado. Né? É, claro que é, não, esse não é o único critério, o critério principal para definir-se é o grau de gravidade da conduta ilícita praticada, mas é, isso como de, para definição inicial de qual seria a sanção mais adequada mas essa sanção será tanto mais leve ou tanto mais reduzida quanto mais cedo é, for celebrado o acordo. né? Porque o objetivo é se você reduzir o número de processos na justiça, é você conseguir um resultado mais rápido e mais efetivo. Então também não pode ser um acordo de faz de conta, de mentirinha, em que você faz um acordo só para se livrar daquele processo e a, o investigado ali, o processado, não, não, tem, não recebe uma pena mais dura, né? mais, mais, mais concentrânea com a, a gravidade do ato que ele praticou. Isso não pode ser assim, porque, do contrário, nós estaremos estimulando a impunidade, estimulando a que as pessoas pratiquem atos de improbidade e depois resolvam... Isso através de um acordo de pai para filho. Assim. Então, daí também a necessidade de que esses parâmetros eles prevejam alguma forma de controle desses acordos, né? alguma forma de, vamos assim dizer, de homologação desses acordos. Seja uma homologação por um órgão colegiado é, dentro da própria instituição, que tem a atribuição de rever a atuação dos... Do, os colegas que atuam em primeira instância, seja através de uma homologação judicial em que um outro órgão vai ali, eh, de alguma maneira, analisar se aquele, aquele acordo está dentro de bases mínimas previstas a, em lei, se não tiver, devolver para que seja refeito e revisto e não aceita aquilo ali. Né? Então, a gente precisa de alguma forma de controle que pode ser estabelecido através dessas regulamentações internas, já que a lei não é muito clara a respeito disso.
0: Uhum é se, por um lado, os parâmetros definidos pelas próprias instituições, como o senhor disse, suprem né, a lacuna da falta de critérios é, que teriam que ser estabelecidos em lei. Por outro, isso também não pode ser um fator gerador de insegurança jurídica, uma vez que pode haver, por exemplo, diferença no nível de rigor que cada órgão é, ou instituição adota para celebrar esses acordos?
1: É, nosso país ele é extremamente heterogêneo. As regiões, nós temos regiões pobres, nós temos regiões ricas. Dentro de uma mesma região, nós temos cidades mais ricas, cidades mais pobres, nós temos é, situação... É, uma desigualdade muito grande dentro de, todas, de todo o país. Então, é, cada instituição dentro da sua área de abrangência Vai estabelecer os critérios de acordo com aquilo que ela está trabalhando e vivenciando. Né? Ela, ela, o Ministério Público do Estado do Acre vai tomar uma determinada, é, é, vai adotar um determinados parâmetros, o Ministério Público lá do Estado do Alagoas, outro, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, outra, de acordo ali com a sua realidade regional. E o Ministério Federal também é, vai adotar de acordo com o tipo de matéria e o tipo de, de, de atuação de causas que ele costuma atuar. Então, eu acho que isso pode ser, é, ao invés de trazer mais insegurança, ele vai trazer, talvez, uma conformação maior à realidade de cada situação, né? de cada de cada região.
0: Uhum. E, e, aproveitando esse assunto, eu gostaria de ouvi-lo é, também sobre a participação dos colegitimados, né? mais de uma instituição que pode ter atribuição para atuar naquele determinado caso que é objeto do acordo e negociação. É, todos esses colegitimados devem necessariamente participar do acordo? É, eles devem ser pelo menos consultados? Qual que é a avaliação do senhor?
1: Com relação à participação de colegitimados, esse é um grande problema que nós temos. É, o ideal é que não houvesse mais de um legitimado, né? Nós temos hoje um problema de dupla legitimidade, por exemplo, nos acordos de colaboração premiada, porque o Supremo Tribunal Federal admitiu que a polícia também possa fazer esses acordos, não só o Ministério Público, e a lei autoriza que não só o Ministério Público, mas também as pessoas jurídicas de direito público interessadas possam fazer, celebrar esses acordos. Isso é um problema. Isso traz mais problemas do que vantagens, a meu ver. Hoje, nós temos legitimados para ação de improbidade mais de 5.500 municípios, é, 27 estados, o Distrito Federal, é, um, um, milhares de autarquias, de empresas públicas, de sociedade de economia mista, é, cada uma é, com a sua legitimidade. É... E nós temos situações em que, às vezes, a, a pessoa jurídica de direito interessada, ela tem uma certa estrutura e uma certa é, institucionalidade que até lhe permitiria fazer acordos sem maiores problemas. Né? É, vamos imaginar que a União, é, Estados, assim, talvez tivesse mais é, é, condição, até porque tem advocacias públicas estruturadas, é, então, assim, teria uma condição melhor. Mas, nós temos prefeituras que não têm advocacia pública, que a advocacia é feita através de, de escritórios terceirizados, contratados pelo prefeito sem licitação, é, e que, às vezes, esse, esse escritório é o mesmo escritório que defende pessoalmente o prefeito, e, às vezes, aquele ato de improbidade administrativa tem o envolvimento do prefeito, ou tem o envolvimento do secretário do prefeito, e aí você cria uma situação de conflito de interesses muito forte para esse tipo de situação. O mesmo acontece é, mesmo em âmbito da União, ou âmbito estadual, ou âmbito federal, quando as pessoas envolvidas nos atos de improbidade sejam é, ou o chefe do, do, do poder, ou um secretário, um ministro, uma pessoa ali é, que está é, numa posição de poder muito grande, e isso pode criar, sim, uma... uma um conflito de interesses e prejudicar essa situação. Além do mais, você cria, né, lembrando aqui o que eu falei no começo, você tem é, a teoria dos jogos, que é o princípio, um dos princípios que recolha esse tipo de acordo. Ela, ela basicamente, ela, é, cria a seguinte situação. A pessoa ali, investigada ou acusada, ela vai analisar, ela vai fazer uma análise de custo-benefício. O que é mais benéfico para ela e o que vai ser mais custoso, enfrentar o processo ou é, fazer o acordo. Então, ela vai ali fazer esse tipo de análise. Acontece, por exemplo, com os acordos de, de leniência, de colaboração premiada, em que você tem duas pessoas ali investigadas, não é? E oferece acordo, uma situação de acordo em que a que colaborar vai receber benefício e a que não colaborar ou deixar para de, de, decidir colaborar depois não vai receber benefício nenhum. Então você cria uma situação em que é, um conflito, né, um jogo entre os dois investigados para ver quem entrega o outro primeiro. É, então você, é o que a, a, a doutrina chama de é, é, dilema do prisioneiro, né? Duas pessoas estão presas, suspeitas de, um mesmo, de participarem de um mesmo crime, então a polícia coloca essas duas pessoas em ambientes de, separados e oferece acordo para um, oferece acordo para outro, aí aquele ali fica na dúvida se, o, se ele aceita ou não, se ele aceitar ele vai estar entregando o comparsa dele, é, mas se ele não aceitar pode ser que o comparsa entregue ele, e aí ele é que se prejudique, e aí então você cria esse dilema se ele vai entregar ou não, um acaba entregando o outro. É, quando você coloca mais de uma instituição é, é, legitimada para fazer acordo, você inverte esse dilema. Aí li, Não é mais o dilema do prisioneiro, é o dilema do carcereiro. Porque aí o investigado é que vai escolher, não, eu vou fazer acordo com esse legitimado, vou tentar o um acordo com o legitimado. Aí ele recebe a oferta de acordo e fala, não, esse, essa, essa oferta não está muito boa para mim. Eu vou tentar o outro legitimado para ver se ele consegue uma, me concede uma condição melhor. Então, ele cria uma concorrência, a competição entre colegiados, Isso não funciona, não atende ao interesse público. Então, essa esse, essa situação, ela realmente é complicada e, e precisava ser melhor revista pelo legislador.
0: Uhum. E, e o Ministério Público, nesse contexto? O MP tem que participar obrigatoriamente dos acordos de não persecução cível?
1: É, o que nós temos é o seguinte, a lei de providência administrativa, ela diz que a participação do Ministério Público nos processos de propriedade é obrigatória, sob pena de nulidade. Então, se o Ministério Público não é autor da ação, ele deve obrigatoriamente ser intimado para intervir no processo como fiscal da lei. E esse raciocínio é o mesmo que se aplica aos acordos. Então, um acordo feito por um legitimado que não seja o Ministério Público, né, um acordo feito pela Prefeitura, por exemplo, com um ex-funcionário, com funcionário, ele deve obrigatoriamente ser submetido à então, homologação e previamente ser ouvido o Ministério Público, sob pena de nulidade. E vai caber ao, ao membro do Ministério Público verificar ali se não está havendo algum conflito de interesses, é, é, se o interesse público está bem atendido com aquele acordo. né? É, até porque nós temos que ter a preocupação de que um acordo em matéria de improbidade ele deve vir para combater a, a corrupção e não para fomentar a corrupção ou para criar situações de corrupção. Né? É, então, sobre esse aspecto, como a lei exige a obrigatória participação do Ministério Público nas ações de improbidade, eu entendo que deve obrigatoriamente ser chamado a se manifestar sobre um acordo do qual ele não participou antes daquele acordo é, ser submetido à homologação e é, se ele não for chamado, esse acordo pode vir a ser anulado, se ficar demonstrado ali que houve conflito de interesses ofensas ao, ao interesse público e por aí vai. Por outro lado um acordo celebrado pelo Ministério Público não necessariamente precisa ser submetido ao ente público é, 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 legitimado por quê? Porque a lei não exige a participação obrigatória do, do ente público nas ações de improbidade. Essa participação ela é facultativa. Ele é cientificado da existência daquela ação e decide se vai intervir ou não nessa ação. É, então, não é uma participação obrigatória. Além do mais, a mesma lei garante à Fazenda Pública que, independentemente de haver ali uma ação de improbidade resolvida ou não por acordo, é, a Fazenda Pública tem o direito de demandar, de propor para complementar eventual reparação de danos que não tenham sido totalmente é, contempladas na ação de improbidade ou no acordo que, a colo que colocou fim a essa ação de improbidade. Então, você, é, é, o sistema hoje ele já prevê também que haja uma garantia para que a Fazenda Pública possa buscar ali reparação integral do dano se aquele acordo eventualmente não tiver é, alcançado essa finalidade.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Hélio Telho Correia Filho. E nós estamos chegando ao fim dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.